0: Das Ziel von EcoBlister ist es, Medizinverpackungen zu produzieren, die sicher, nachhaltig und kompostierbar sind. Bei mir heute im Podcast-Interview ist Dr. Mona Syre, geschäftsführende Gesellschafterin von EcoBlister. Mona, warum brauchen wir eine
1: Revolution in der pharmazeutischen Verpackung? Das ist eine interessante Frage. Es gibt mehrere Gründe natürlich. Erstens, weil die Pharmabranche an sich mehr CO2 ausstößt als die Automobilindustrie, nämlich 55 Prozent mehr. Wow. Und ein Großteil davon stammt von der Verpackung. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, dass die Verpackungen für Medikamente, die so jeder kennt, diese Plasteblister, Plaste-Aluminiumblister, diese Streifen, werden dezentral entsorgt. Deswegen sieht niemand, wie viel das eigentlich ist. Es sind nämlich 1,8 Milliarden Schachteln jedes Jahr. Und dementsprechend viel Plastikmüll. Und das wird dezentral entsorgt, nämlich bei jedem Einzelnen, und wird aber, kann keinesfalls recycelt werden, weil es eine, ein Verbundwerkstoff ist, und es wird einfach nur verbrannt. Und das sind die zwei Gründe, warum wir uns aufmachen, das zu
0: ändern. Nun kann ich ja mal hier von mir zu Hause erzählen, also ich habe halt Hashimoto und muss jeden Tag irgendwie Schilddrüsentabletten nehmen und da verbrauche ich natürlich jeden Monat hier meinen kleinen Blister für meine Schilddrüsentabletten. Ich habe den bisher tatsächlich in der gelben Tonne entsorgt, das ist hier bei uns das, das Plastik-Recycling-System hier in Köln, aber wahrscheinlich war das dann komplett falsch.
1: Nein, das ist richtig, der gehört, es gibt keinen anderen Ort, aber dort wird er aussortiert, nicht recycelt, sondern verbrannt. Das nennt man ja thermisches Recyceln, was natürlich nicht recyceln ist, sondern verbrennen.
0: Ah, okay, Mist. Ja, also was könnte ich zum Beispiel tun,
1: um diesen Blister zu vermeiden? Du kannst erstmal gar nichts tun, hm. weil der Arzt verschreibt es dir und es ist nötig. Hm. Punkt. Deswegen sind wir auch kein Consumer-Produkt in dem Sinn. Jedenfalls noch nicht. Wir wollen eigentlich erreichen, dass im ersten Schritt, dass Patienten, die sagen wir mal mehr als vier Medikamente bekommen, also nicht nur du mit deiner eigenen Tablette, einen Tablette, sondern mehrere, dass die das aus der Apotheke zusammengestellt für sich personalisiert bekommen. Da ist es nämlich auch geprüft. Und diese Verpackung, das war unser erster Schritt, die haben wir kompostierbar gemacht. So, und das können wir uns leisten, weil es da nur um eine relativ kurze Stabilität der Tabletten geht. Und das ist immer der Knackpunkt.
0: Okay, also wenn Tabletten lange haltbar sein müssen, dann
1: brauchen sie eine umweltfiese Verpackung? Das könnte man so sagen und das wird auch gern behauptet. Aber ich glaube, wir finden da ja jetzt auch gerade einen Dreh, dass wir das auch ändern. Das ist natürlich ein längerer Prozess, weil wir ja zum Beispiel schon diese Stabilitätsdaten dann über ein Jahr oder zwei Jahre erbringen müssen. Also kann es ja nur in diesem Zeitraum passieren. Und wir sind jetzt gerade als Firma erst zwei Jahre alt geworden, gestern. Das heißt, so ganz so fix können wir das noch nicht liefern, aber ich bin auch dran oder wir sind dran zu überlegen, kann unser System, also unsere Materialien, über die sprechen wir vielleicht dann noch, können die das leisten? Ja, wir können gerne über die Materialien sprechen, wo
0: du es jetzt vor allem gerade <lacht> angesprochen hast, so wäre es vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt. Was für Materialien kommen denn da zum Einsatz? Was für Materialien wurden ursprünglich gebraucht und was für Materialien können wir für die Zukunft verwenden, um dann halt kompostierbare Blister herzustellen? Also im
1: klassischen Sinne, immer noch wird es, PVC, also Polyvinylchlorid, als Plastik, verwendet im Verbund mit Aluminium. Es gibt auch reine Aluminiumblister, hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Das ist der Stand der Technik. Dafür gibt es Stabilitätsdaten und es wird mitunter auch behauptet, dass das der einzige Weg ist und das muss so sein, weil es immer so war. Und die Erde ist eine Scheibe. Und dagegen wehre ich mich gerade etwas. Weil wir, also natürlich, es gibt ja mittlerweile neue Materialien, die sich ja sehr kluge Materialforscher auch ausdenken. Es ist schon wert, die daraufhin mal zu prüfen. Sind die für so einen ganz speziellen Einsatz wie eben Medikamente geeignet? Und genau das haben wir getan. Und das Material, mit dem wir jetzt diesen, wir nennen das jetzt mal Kurzzeitblister oder Kurzzeitverpackung, nämlich diese Wochenverpackung aus der Apotheke machen, die ist auch zertifiziert dementsprechend. Das besteht aus zwei Komponenten, eigentlich aus drei. Komponente 1 ist so eine Art, wir nennen das Blisterschale, ja? also wo so die Vertiefungen drin sind, wo dann die Tabletten drin sind. Das ist bei uns grün, ist aber Lebensmittelfarbe, keine Angst, und ist aus, das nennt sich Reinpapier in Deutschland. Und das Reinpapier ist also zertifiziert für verschiedenste Sachen, Lebensmittelkontakt, Hauskompostierbarkeit. Und auch recycelbar im Altpapier. Und das ist aber ein ganz neues Material, ursprünglich aus Holland. Und das ist gebackene Stärke. Das musst du dir jetzt mal vorstellen wie so ein Waffeleisen. Und da haben wir also die Waffelform, ist diese diese Blisterschale. Und da wird ein Stärkebrei, natürlich ist da noch ein kleines bisschen mehr drin als nur Stärke, aber über 85 Prozent sind Industriestärke. Und dieser Brei wird da reingepumpt und dann ganz kurz gebacken und zack. Es ist fertig. Super. Super. Und das ist also von den Rohstoffen her tatsächlich nachwachsend in Europa, natürlich auch zertifiziert, wird zum Teil auch aus Abfallkartoffelstärke, zum Beispiel von der Chipsproduktion. Weißt du, wenn die die alle so viereckig machen und was dann an den Rändern übrig bleibt, daraus wird das gewonnen. Ist also tatsächlich nachwachsend, ist auch tatsächlich ein sehr, sehr geringer CO2. So, das war das, der eine Teil. Und jetzt kommt der schwierigere Teil. Der schwierigere Teil besteht darin, dass die meisten Menschen ihre Tabletten sehen wollen. Mhm. Das heißt, wir mussten also eine Folie finden, die nicht Plastik ist, aber kompostierbar ist und diesen Zweck, den wir also haben und die Anforderungen und so weiter erfüllt. Und da sind wir auf ein modernes Zellophan gestoßen, die gute alte Zellophanfolie, neu gedacht von einer Firma, die heißt Hutamura. Und die haben es geschafft, diese Folie so herzustellen, dass sie also durchsichtig ist, aber 100% kompostierbar ist und stammt, also ist regenerierte Zellulose sozusagen. Wow, das ja. hört sich alles
0: schon unglaublich gut durchdacht und, und sehr weit fortgeschritten an. Nun kann ich vielleicht noch mal erwähnen, dass du und deine beiden Geschwister, ihr habt EcoBlister gegründet und ihr habt auch schon jahrelange Erfahrung in der Pharmaindustrie. Ist das
1: richtig? Also in der Pharmaindustrie würde ich nicht sagen, aber im Apotheken-Business, okay. sagen wir mal so. Wir ja. haben also uns mit Lagerautomaten im Apotheken-Business und dann eben mit, mit Maschinen oder Befülloptionen zur Herstellung dieser Wochenmedikation. Ne? Das ist ja sollte man ja nicht händisch machen, sonst mhm. kommt mehr ja vom, vom Regen in die Traufe. Ja? Also mein großes Ziel ist eigentlich, dass wir es schaffen, eine Primärverpackung zu produzieren, zumindest für die am meisten verbrauchten Medikamente, nicht für alle, das, das schafft sowieso niemand.
0: Mhm.
1: Die dann so ist, dass du dann Schüttgut, also lose Ware da drinnen haben kannst für einen bestimmten Zeitraum und damit dann diese personalisierte Wochenmedikation herstellst. Mhm. Dann
0: ist das am Ende aber tatsächlich nur erstmal etwas für Leute, die mehrere Medikamente
1: täglich, wöchentlich konsumieren müssen. Also die Chroniker oder wir nennen die auch Patient mit Polymedikation, das ist so der Fachausdruck, das heißt also vier oder mehr Medikamente täglich. Für die ist das als erstes gedacht. Das ist übrigens auch in anderen Ländern so. Da wird es auch honoriert und weil das gesellschaftliche System erkannt hat, dass praktisch dadurch eine viel bessere Therapietreue stattfindet, wenn das schon zusammengestellt ist. Ne? Wirklich ordentlich geprüft, die zeitliche, die Einnahmepunkte, die Dosis, das stimmt alles. Und man bekommt praktisch nur das, was man wirklich schlucken sollte. Und nicht Packungen, die man dann zur Hälfte im Arzneischrank hat. Und dann, 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 dann. und dann bleibt ganz viel übrig. Es werden also jährlich in Deutschland, das glaubt man nicht, Medikamente geschätzt, ich habe nur Schätzzahlen, 5 Milliarden Euro weggeworfen und davon, jetzt kommt das noch Schlimmere für den Weltverbesserer-Block, davon landet ganz viel in der Umwelt, weil es einfach über die Toilette entsorgt Und das sind alles Zahlen, die sind belegbar und dann fragt man sich, warum ist das so, muss das so sein? Und es muss eigentlich nicht so sein. Ja, und daran arbeiten wir. Es gibt natürlich da auch wieder ziemlich viele Hürden, aber ja. Nichts ist unmöglich, sage ich gern. <lacht> Erzähl mal von ein paar von den Hürden, wenn du jetzt da schon drauf okay. zu sprechen kommst. Hürde Nummer eins sind die Rabattverträge der Krankenkasse. Das ist so ein Thema, das kennen nur die Apotheker oder das, da will auch gar niemand drüber reden, weil das ist so kompliziert und so komplex. Aber um das mal ganz kurz zu illustrieren, es gibt eben, ich bin ja Chemikerin, mhm. für mich ist der Wirkstoff interessant. Ja, Sagen wir mal die 5 Milligramm oder was auch immer in deiner schilddrüsen drin mhm. ist. Ob die jetzt von A, B, C oder D produziert wird, ja. ich bleibe mal bei deinen 5 Milligramm, ist doch mir eigentlich völlig egal und dir wahrscheinlich auch. Total. Das Wichtige ist die Wirkung. Und nun haben aber leider die Krankenkassen irgendwann sich das so ausgedacht, ein sehr neoliberaler Ansatz war das mal, übrigens unter der SPD, mhm. die gesagt haben, wir verpflichten die Hersteller gegenseitig sich zu unterbieten. Ha, dann sparen wir so viel Geld dadurch haben wir jetzt von demselben Wirkstoff ungelogen, manchmal, ich hab nämlich ich muss nämlich gerade Tabletten vermessen und das steht mir bis zum Hals, zehn verschiedene Präparate. So, und das wird jetzt natürlich schwierig. Jede Krankenkasse pocht dann darauf, dass du zum Beispiel das von der Firma A kriegst, weil die Krankenkasse hat mit denen vertragen Vertrag. Weißt hm. doch, da, da fragt man sich doch, im Prinzip ist es dir doch völlig egal, ob du, ja, den Wirkstoff. Du willst den Wirkstoff haben, der wirkt. So, jetzt haben wir das zweite Problem, dass wir dadurch eine unendliche Vielfalt haben. Also die Apotheken müssen ganz viel vorhalten. Die Krankenkasse rechnet vor, dass sie dadurch Ersparnisse hat. Das, ich glaube, aber also ich habe jetzt das nicht durch. Ich, ich habe es mir angeguckt. Es geht gar nicht, es sind gar keine Ersparnisse. Die Krankenkasse hat Ersparnisse und alle anderen haben Kosten. Hm. Die Umwelt hat Kosten, hm. weil wir viel zu viel wegschmeißen. Die Apotheke hat Kosten, weil die so fürchterlich viel vorhalten muss. Der Großhandel hat Kosten, weil er, aber die kann steht gut da und sagt, ha, wir sparen Geld. Und da sind wir eigentlich an der Stelle, wo sich was ändern muss. Wenigstens für die Patienten, was ich gesagt habe, die mehrere Tabletten kriegen, da dürfte es eigentlich nur, sagen wir mal, ein, okay, von mir aus zwei, ja, wirkstoffbezogene Arzneimittel geben. Und dann können wir das viel einfacher organisieren. Die zweite Hürde ist, dass die Politik in anderen Ländern, in Schweden, in der Schweiz, in Österreich wird es jetzt, in ähm, Australien, Neuseeland, in verschiedenen Ländern, das bezahlt. Weil die verstanden haben, wenn ich das so abgebe und nicht den Patienten mit der alten Tüte und sechs Schachteln nach Hause schicke, dann ist die Therapietreue besser, das spart. Wir haben weniger Fehlmedikation. Das sind übrigens 250.000 Krankenhauseinlieferungen jedes Jahr. Wir haben weniger Tote durch Fehlmedikation, das sind 27.000 geschätzt pro Jahr. Wir haben weniger Arbeit für die pflegenden Angehörigen und die Patienten selber, die nämlich da sonntags sitzen und sich die Tabletten selber einsortieren. Und da kennt jeder jemand, immer wenn ich das erzähle, sagt, ja, meine Oma macht das auch. Oder ja, und dann denkt man, warum muss das so sein? Die Kompetenz sitzt in der Apotheke. Fertig. Die haben Pharmakologie studiert, die wissen das am besten. Ja, Also wäre es doch am einfachsten zu sagen, lass uns doch dort mal anfangen. Wir nehmen eine umweltfreundliche Verpackung für diese Medikamente, die die meisten Leute einnehmen, also für die Schnittmenge. Ja, jetzt wie gesagt nicht für alle und fangen dort mal an. Ja, das ist ganz schwer. Das glaube ich. Ja, wo
0: du es wo gerade sagst, ich musste direkt erst an meine Oma denken und dann aber auch an, an meine Schwiegereltern, die auch äh, immer diesen Wochenplan praktisch mit sich führen und da, keine Ahnung, ihre ganzen Tabletten drin mhm. äh, verwalten. Gibt es das in Deutschland denn noch gar nicht, dass man sich diese Wochenmedikation von der äh, Apotheke ausstellen lässt oder
1: sind halt einfach nur die Menschen, die ich kenne, da noch nicht so weit? Es gibt es schon für Heime, Manche Pflegedienste machen, lassen das auch in der Apotheke machen. Die haben nämlich ein Budget dafür. Also die haben praktisch eine bestimmte Summe, die Heime, für das, das nennt sich Stellen der Medikation. Also können die davon was abgeben, ihre eigenen Pflegekräfte entlasten, ja, die sich dann echt um die Pflege besser kümmern, als um das Einsortieren der Tabletten für jeden Patienten. Für Privatleute, sagen wir mal, der Ingram hat so ein schönes Wort, das heißt Community-Patienten, das gefällt mir irgendwie. In Deutschland würde man sagen, für Stammkunden eine Apotheke, wobei die Apotheke meistens gar nicht weiß, wer ihre Stammkunden sind in Deutschland, ja, das nur mal so nebenbei, ja. gibt es das kaum, beziehungsweise muss es selbst bezahlt werden. Viele Apotheken denken jetzt aber gerade darüber nach, das tatsächlich als Service anzubieten, weil... Die Online-Konkurrenz und ja, also da gibt es verschiedene Faktoren, die da jetzt so ein bisschen dazu führen, dass man sagt, nee, ich muss mir meine Kundenbindung doch ähm, besser noch aufbauen und nur eine Treuekarte reicht vielleicht nicht, was kann ich eigentlich machen? Und das ist ein Service, den ich ja meinen Stammkunden, nämlich die, die mehrere Tabletten einnehmen, das wären die besten, das sind die VIP-Kunden, müsste man sagen, der Apotheke, ja, dass sie die äh, besser versorgen. Und weißt du, daran hängt ja nicht nur, dass sie das einsortieren. Das ist das eine. Daran hängt ein Medikationscheck. Das heißt, die Apotheke macht da wirklich was. Die gucken sich das wirklich an, ob zum Beispiel, nehmen wir mal an, du kriegst noch ein zweites irgendwas Medikament für irgendwas Allergen oder. Ähm, die gucken sich das an, ob sich das miteinander verträgt oder eher nicht. Und das ist nicht trivial bei der heutigen Medikation. Ja, moderne Medikation ist schon ist schon ein, ein echt ähm, interessantes Feld und da braucht es Sachverstand und Kompetenz. Und die haben zum Beispiel auch pflegende Angehörige, die können die gar nicht haben, die sollen die auch gar nicht haben, weil die sollen ja was anderes machen. Ja? Und da gibt es jetzt ein paar Bewegungen, dass der Medikationscheck möglicherweise honoriert wird und leider endet das aber dort. Das heißt, du kommst also mit deiner Aldi-Tüte und dein acht Medikamenten ich übertreibe gerne ein bisschen, aber es ist ein schönes ja. Beispiel, ja. Kommst du in die Apotheke, nehmen wir mal an, du bist ein älterer Mensch oder auch nicht. Es gibt ja auch jüngere Leute, die mit unter vier Medikamente nehmen. Vielleicht hast du sogar noch eine Begleitperson, kommst also in die Apotheke, hast einen Beratungstermin. Sie gucken sich das alles an dort, checken das, Sie haben, es gibt auch Software jetzt dafür, ja, die tippen das da alles ein und gucken und haben aber eben ihre Kompetenz, da müsste ich mal mit dem Arzt reden und so, ne? Und dann sagst du, prima, wie geht es jetzt weiter? Und das würde ich jedenfalls fragen, ne? Ja. Und bisher ist es leider doch so, dann packen die deine acht Dinger wieder in die alte tüte und dann kriegst du einen ausgedruckten Zettel und dann darfst du nach Hause gehen. Wo ich so denke, an der Stelle wäre es doch dann so, dass man sagen würde, wissen Sie was, wir packen Ihnen das jetzt jede Woche ordentlich zusammen, Sie können es sich abholen, wir liefern es, wie auch immer. Es kostet vielleicht ein Obelus von so und so, wollen Sie das Angebot nicht annehmen. Das wäre jetzt doch zumindest der erste Weg und der wäre jetzt schon möglich. Mhm. Hm. Und das könnte man auch schon in eurer Verpackung machen? Das kann man dann, jawohl, und das war auch sehr stolz, das kann man in unserer Verpackung schon machen. Toll. Also richtig ökologisch durchdacht. Wir haben auch noch so einen, so einen Schutz, dass da also falls es jemand in der Küche aufbewahrt, da haben wir also noch so eine schicke Maisblechdose drum gebastelt, damit also da nichts passiert. Da haben wir haben das auch als Pendelsystem konzipiert. Das heißt, wir sind also noch einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, mh, die Blisterschale ist so toll. Kann man die wirklich nur einmal verwenden? Und dann habe ich beim Leipziger Arzneimittelwerk, das sind also so Profis, die für die Pharma immer alles untersuchen, die haben sich des Problems angenommen und haben eine Reinigungsverifizierung, heißt das, gemacht. Also die haben einen befüllten Blister geschüttelt, runtergeschmissen, nochmal geschüttelt, hin und her und haben dann gemessen richtig mit chemischen Analysenmethoden, ob da irgendwelche Rückstände überhaupt drinne bleiben. Die Antwort ist nein weil die meisten Medikamente sowieso überzogen sind nochmal heutzutage. Ne? Man mhm. denkt immer, das ist alles noch so ein bröseliges Zeug. Das ist alles hat, ist gar nicht mehr so. Mhm. Und dann haben die festgestellt, dann haben die tatsächlich eine Tablette gemörsert und da so richtig reingerieben. Und dann haben wir mit so einem Mini-Staubsauger, mit so einem HEPA-Filter das ausgesaugt. Und dann haben die das wieder untersucht. Und da war auch nichts zu finden. Also wir haben dadurch etabliert, dass man mit so einer Art Pendelverpackung, also sagen wir mal zwei so eine Dosen und gibt die immer wieder ab und holt sich das neu, kann man die bis zu viermal für denselben Patienten, also für einen vollen Monat, eigentlich verwenden. Super. Und das finde ich schon super. Das kann bisher keine andere Verpackung leisten. Klasse, so. richtig gut. Ist es das, was ihr auf eurer Homepage einen Arzneikalender nennt? Ja, das haben wir mal so genannt, weil das heißt im Fachjargon <lacht> Kartenblister. Und wir haben eben gedacht, die meisten kommen, ach, schwierig. Also haben wir gedacht, ein gewisses Ordnungssystem. Mhm. Das haben wir jetzt erstmal so genannt. Ob sich das so durchsetzt, das ist, sei da ja erstmal dahin, aber wir müssen ja mal erstmal einen Namen haben. Mhm. Und äh, das Wort Blister finde ich eben prinzipiell auch ein bisschen negativ besetzt. Das kommt ja aus dem Englischen, heißt Blase. Ja. Also wenn du eine Blase am Fuß hast, <lacht> weiß nicht. <lacht> muss man nicht unbedingt haben. Nee. Ja. Auf was für ein Feedback
0: stoßt ihr denn? Habt ihr schon einige Apotheken, die sich getraut haben,
1: jetzt euch einzuführen? Wie sieht es ja, aus? Ja, haben wir. Also wir hat, mussten ja erst diese, diese Zertifizierung bekommen und so weiter. Also es sind alles relativ lange Prozesse. Ne? Mhm. So richtig haben wir den Arzneikalender jetzt auch in verschiedenen Formaten. Also wir haben ein großes ein kleines Format. haben wir noch eine Tagesdosette gemacht weil es eben verschiedene Anwendungen gibt seit November letzten Jahres. Und wir haben die ersten Apotheken, die das jetzt tatsächlich eingeführt haben und auch auf sehr gutes Feedback stoßen. Mhm. Besonders Pflegedienste zum Beispiel. Ja? Die können das also super nehmen. Es ist fix und fertig verpackt. Pflegedienste übernehmen ja die Medikamenteneinnahmeüberwachung sozusagen zum Teil, mhm. ne? Und da müssen die das nicht selber sortieren, sondern ist das fix und fertig. Und es gibt auch Privatpatienten bei einigen Apotheken von uns, die das auch sehr schätzen, aber es ist nach wie vor einfach noch nicht bekannt genug. Sprich mal mit deinen Verwandten darüber und da sagen die, was, wie, das macht die Apotheke, das habe ich da noch nie gehört. Ja. Das ist leider so, dass die Apotheken selber da viel zu wenig Werbung machen oder sich nicht trauen, weil es eben noch keine vergütete Leistung ist. Ja, Dann müssten sie ja über Preis sprechen, was der Service kostet. Und das scheint irgendwie schwierig zu sein.
0: Mhm. Ja. Eine
1: gute Freundin von
0: mir äh, hat eine eigene Apotheke und sie hat mir neulich erzählt, dass sie sich jetzt einen, wie nannte sie das denn, ein, einen Sortierroboter geleistet mhm. hat, der ja. halt praktisch
1: wahrscheinlich die Arzneimittel ich, innerhalb ihrer Apotheke sortiert und ausgibt. Ne? Wahrscheinlich ist es ein Automat, das würde ich jetzt mal so schätzen. Mhm. Also es gibt, die Apotheken haben mehr oder weniger zwei Automaten. Einer ist der, der die Medikamentenschachteln verwaltet. Das nennt sich Lagerautomat. Mhm. Und der zweite wäre wahrscheinlich ein Blisterautomat, wo sie also möglicherweise, das weiß ich jetzt nicht, das kannst du ja dann nach dem Podcast mal rauskriegen, ja, ja. ob das ein Blisterautomat ist und ob sie damit verblistert. Das ist der klassische apothekenausdruck für die mhm. personalisierte Wochenmedikation zusammenstellen. Und dann fragst du sie mal, ob sie Plasteblister nimmt oder was sie da nimmt. Einfach okay. mal. Da kann sie also deine Blister nehmen, das war nämlich die Frage. Wahrscheinlich, ja. Das hängt von der Maschine ab, die sie okay. geleistet hat.
0: Ja, Ja schön. Cool. Werde ich sie direkt mal darauf ansprechen. Bin ich gespannt, was sie da ähm, schon zu berichten weiß. Nun habe ich am Anfang schon gesagt, euer Ziel ist es, kompostierbare Medizinverpackungen ähm, herzustellen und damit nachhaltiger und auch effizienter die Patienten zu bedienen. Habt ihr denn irgendwie so eine große Vision, auf die ihr hinarbeitet? Oder habt ihr irgendwie so sowas wie ein Vorbild? Du hast schon gesagt, Australien, Neuseeland wären auf jeden Fall Vorbilder für euch.
1: Ja, ich habe wir haben schon eine ziemlich gute Vision entwickelt. Die würde mhm. tatsächlich so sein, dass wir für die Chronikermedikation, lass wirklich mal darauf erstmal beschränken, ja, weil die ganze Welt ist immer schwierig ist gleich am Anfang. Also die Chronikermedikation, die ist relativ überschaubar, das sind so 80 bis 100 Wirkstoffe ungefähr. Viel mehr sind es gar nicht, auch wenn wir mhm. 15.000 verschiedene Medikamente dafür haben. Und ähm, das Ziel, mein Ziel wäre, wir haben eine kompostierbare Verpackung, die direkt von der Pharma befüllt wird mit dieser Medikation. Mhm. Da habe ich auch schon ein Wort dafür, das heißt Eco Pottel. Und wenn also diese Eco Pottel befüllt wird von der Pharma direkt, da ist das lose Tabletten, ungefähr 100 Tabletten lose. Vielleicht sind es auch größere Abpackungen, aber das sind dann immer wieder schwierigere Diskussionen. Und diese kompostierbare Verpackung, diese Primärverpackung, sagen wir mal Primärverpackung, die kann entweder direkt zum Kunden, nämlich jemand, der nicht so viele verschiedene Tabletten nimmt, sondern nur ein oder zwei, oder mhm. wird in der Apotheke genutzt, um eben dann den Arzneikalender zu befüllen. Mein Ziel ist, dass alle Patienten mit Polymedikation einen Anspruch haben sollten auf diese Art der Medikamentenlieferung, weil die ist dann sicher und geprüft. Das ist mein großes Ziel. Und gleichzeitig könnte man damit auch diese sogenannte Unterversorgung auf dem Land ziemlich gut erledigen, im besten Sinne. Mit Beratung, auch zum Teil Videoberatung. Und dieser Lieferung der zusammengestellten Medikation. Da hätten wir dann nicht mehr zehnmal am Tag einen Botendienst, sondern praktisch einmal pro Woche eine geprüfte Medikation. Mhm. Ich glaube, das würde also sehr viele entlasten. Also wir haben da natürlich auch Zahlen. Ne? Es gibt fünf Millionen pflegende Angehörige in Deutschland. Die haben genug zu tun mit der rechten Pflege. Mhm. Wir haben acht Millionen Menschen mit Polymedikation in Deutschland. Davon sind eine Million im Heim sieben Millionen zu Hause. Viele auch ganz allein zu Hause. Ja, Das hm. darf man ja auch mal nicht ganz vergessen. Und dann zu überlegen aus den Acht-Schachteln, oh, habe ich das jetzt schon genommen oder habe ich das nicht genommen oder no, ich weiß gar nicht oder es ist unter einen Teppich gerollt oder da gibt es eben naja, wir kennen das schon, die echten Situationen. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, manchmal nicht lustig.
0: Ja? Nee, nee, das habe ich bei meiner Oma hm. auch mitbekommen. Das passiert tatsächlich.
1: ja. Und das würde gesellschaftlich, das würde wahrscheinlich ganz viel klären. So.
0: Wie viel mehr würde sowas denn kosten? Ich nehme schon an, dass das mit ein
1: bisschen mehr Kosten verbunden wäre, oder? Das ist jetzt die Frage, wie du das betrachtest. Gesellschaftlich ist ein Punkt und privat ist der andere, logisch. Ne? Also rein theoretisch würde dieser Service, wenn die Apotheke das als Service anbieten würde, mhm. kostet das irgendwo inklusive Material, Personalstunden, die sitzen die stehen, sitzen auch am Telefon und diskutieren mit den Ärzten ständig und so. Also es ist wirklich Arbeit. Die prüfen, würde es pro Woche irgendwo zwischen drei und vier Euro kosten. Pro, pro Blister, so pro Person. Ja. Da ist auch eine Maschine dabei oder nicht, weil wenn du keine Maschine hast, hast du mehr Leute und wenn du, ja, und so weiter. Also das ist so ein Schnitt. In, in Neuseeland zum Beispiel, da habe ich lange gelebt, da werden die Apotheken mit diesen 5 Dollar pro Woche vergütet, fertig. Der Staat hat sich aber ausgerechnet, was er dafür für Einsparungen hat und das ist enorm, weil du hast verschiedene Faktoren, du hast diese Therapietreue, das heißt, die Leute nehmen auch wirklich gibt ja den alten Spruch, ne? Tabletten wirken nur, wenn du sie einnimmst. Ja, das ist Nummer eins. Dann hast du also viel weniger Wegwurf. Dann hast du den Eintrag nicht in die Umwelt. Du hast den Verpackungsmüll nicht. Also gesamtgesellschaftlich ist das längst bewiesen, dass das der bessere Weg ist. Mhm. Ähm, da gibt es okay. genug Studien und, und Beispiele. McKinsey hat eine Studie über den Plastiblister gemacht. Also das ist längst durch.
0: Mhm.
1: Aber leider, ja, malen die Mühlen sehr langsam.
0: Ja, anscheinend. Traurig. Der eine Faktor, der schlecht für die Umwelt ist, ist ja nun mal die Verpackung. Der andere Faktor ist aber, wie du das eben so schön genannt hast, der Eintrag der Medikamente in, in die Umwelt. Ja. Ähm, wie hoch ist eigentlich diese Belastung? ich. ich denken wir immer so, es gibt ja diese vielbeschworene Antibiotikaresistenz, die halt mit Sicherheit auch von Fleischkonsum, das Antibiotika belastet ist, herrührt. Aber ja, also ich kann mir vorstellen, dass sowas auch aus dem Wasser, aus dem Grundwasser kommt, wenn da immer mehr
1: Antibiotika reingetragen werden, oder nicht? Das ist eigentlich ein großes Feld. Da gibt es natürlich auch Berechnungen dazu, das nützt nicht allzu viel, das meiste sind okay. Stichdaten. Die Weltgesundheitsorganisation hat da gerade einen Bericht darüber rausgebracht. Also Kurg ist ja ein sehr großen. Da ging es eben um den Eintrag von Medikamenten in die Umwelt und von den Messungen, die sind natürlich nur punktuell. Das kannst du also nicht anders machen. Ich habe aber mal selber in so einem Institut gearbeitet, was solche Daten erhoben hat. Und das ist jedes Jahr steigend, das kann ich erst mal sagen. Es gibt zwei, drei Quellen. Das eine ist natürlich im weitesten Sinne Landwirtschaft, wie du es gerade angesprochen hast. Das zweite ist natürlich die ganz normale Ausscheidung. Ja, wenn du Tabletten genommen hast, wird ja nicht alles resorbiert, also gibt es einen gewissen, ja. Das ist ja auch Hormonausscheidung und so weiter. Also ein Teil ist einfach durch das Normale. Und der dritte, und der ist nicht zu vernachlässigen, ist durch die man nennt das nicht fachgerechte Entsorgung von Medikamenten. Es gibt also immer den klassischen Aufräumer, der im Arzneischränkchen mal guckt, einmal im Jahr, und die ganzen angefangenen nicht verbrauchten Tabletten rausholt, die eigentlich rein theoretisch in Hausmüll Sollten, wobei das auch nicht okay ist, weil da werden sie verbrannt und da weiß man auch nicht so ganz genau, ob das immer gut ist. Aber es gibt den Klassiker, der, die schütten das in die Toilette. Und da wandert es ganz einfach über, und das wird nicht rausgefüttert in den meisten Kläranlagen, ja, das geht gar nicht. Ne? Also dieser Eintrag ist nicht zu vernachlässigen. Und natürlich haben wir nicht nur Antibiotikaresistenzen, wir haben eben auch hormonelle Sachen, wir haben verschiedenste Wirkstoffe, es werden in den Instituten, die das untersuchen, immer nur natürlich Spezielle untersucht, ja, also zum Beispiel IBU oder ja, was so, aber es gibt eben ganz viele, die die dann auch in Synergien irgendwie aktiv sind, was man nicht unbedingt vorhersehen kann. Das, ja, ist, ist auch ein weites Feld.
0: Hm. Ja, liebe Mona, ich frage immer alle meine Interviewgäste nach einer Geschichte, die sie mit ihrer Gründung und ihrer Geschäftsidee verbinden. Eine, eine besonders schöne oder eine besonders verrückte Erinnerung, die sie an ähm, die Zeit der letzten Jahre haben. Hast du eine Geschichte, die du mit uns teilen kannst?
1: Wir sind ja erst zwei Jahre alt als Firma. Es ist noch nicht allzu, viel, allzu lange. Aber die Idee ist schon länger in eurem Kopf, oder? Die Idee ist schon länger, aber eigentlich kann ich dir sagen, wie die Idee entstanden ist. Die Idee ist entstanden, dass wir ja diese Blisterroboter mehr oder minder verkauft haben und mich Apotheker gefragt haben, sagen Sie mal, Frau Syre, was würden Sie denn für einen Wochenblister empfehlen?
0: Mhm.
1: Und da habe ich gesagt, ich kann überhaupt keinen empfehlen, weil mich dieser ganze Plastimist stört. Das habe ich tatsächlich bei dem einen Apotheker so gesagt, habe ich hinterher gedacht, jetzt immer nicht so gesagt. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn da jetzt, wenn ich das so krass behaupte, muss ich ja irgendwie, ne? muss man ja irgendwas tun. Dann habe ich alle Hersteller kontaktiert und habe sie gefragt, was sie tun in Richtung Ökologie. Und dann haben sie gesagt, läuft doch, ich weiß nicht und so weiter. Und dann habe ich gedacht, Na, dann müssen wir es eben selber machen. Und dann bin ich ja richtig, richtig erschrocken vor dem Gedanken, weil ich ja nicht vorher groß Produzent von irgendwas war, sondern ich war angestellte Chemikerin. Und dann habe ich aber gedacht, ich weiß doch, wie Research geht. Und dann habe ich darüber relativ viele Tage und Nächte sinniert. Und eines Nachts war wirklich, ich konnte nicht schlafen. Da habe ich gedacht, jetzt weiß ich, das Ding muss papierbasiert sein. Das ist der einzige Recyclingzyklus, der in Deutschland halbwegs funktioniert. Und dann habe ich, der Rest war, ich will nicht sagen, einfacher, aber einfacher. Als ich dann wusste, was ich suche, habe ich dann eine ordentliche Recherche gemacht und bin dann auf die entsprechende Materie eingestoßen. ja. Cool. War das. Schön. Und wie ist es zu der, der Gründung unter euch Geschwistern gekommen, wenn ich fragen darf? Das war genauso einfach, wie du dir das wahrscheinlich vorstellen kannst. Wir <lacht> saßen zusammen. Ich habe erstens zu meinem Bruder gesagt, ich glaube, wir müssen diesen Blister selber machen. Und da hat er gesagt, hm, wir müssen wir es machen. Wir brauchen übrigens ein bisschen Startgeld, weil wir hatten das alles, also wir hatten kein extra Geld nur über unsere Maschinenfirma. Und unsere Schwester hatte gerade ihr Haus verkauft. Und da sind wir zu unserer Schwester gegangen und haben gesagt, okay, wir brauchen mal ein Startgeld. Und ich gesagt, ach, ich mache da mit. Und zack, waren wir zu dritt. Wir haben alle drei ganz verschiedene Backgrounds. Also ich bin die Chemikerin. Der Jan, mein Bruder, hat ein MBA von der Handelshochschule und kann dieses ganze Business-Zeugs machen. Und unsere Schwester ist sehr aktiv in Reisen, Marketing und sowas und macht den ganzen Teil so, dass ich mich dann darauf konzentrieren konnte, auf die Produktentwicklung. Wir haben auch ein Patent angemeldet. Ja, und so ist das gekommen.
0: Toll, Mensch, klasse. Das hört sich eigentlich nach einer Erfolgsgeschichte an, also weiter so. <lacht> Seht ihr euch denn als Weltverbesserer?
1: Ja, ein kleines bisschen ja. Wir sehen uns natürlich, das habe ich ja auch schon versucht zu sagen, wir wollen jetzt nicht alles. Wir haben eine kleine Nische entdeckt. Wir kümmern uns um diese Nische und wir verbessern die. Ja, Mhm. Schön. Was kann man denn tun,
0: wenn man von eurer Idee überzeugt ist? Wenn jetzt meine Hörerinnen feststellen, boah toll, was die da machen, möchte ich gern unterstützen. Was können wir tun, um euch zu helfen? Einfach drüber reden? Apothekerfreunde ansprechen?
1: Richtig. <lacht> drüber reden ist, ist erstmal sehr gut. Vielleicht auch den älteren Herrschaften, über die wir sprachen, die mit den Tabletten sortieren, nicht so richtig happy sind. Einfach mal erzählen, dass es das eigentlich aus der Apotheke gibt. Dann... Wird natürlich möglicherweise passieren, die gehen in die Apotheke, in die Apotheke und sagen, nee, das machen wir nicht, das machen nur Spezialapotheken. Da kann man dann entweder sagen, das ist aber sehr schade, dann muss ich wohl in eine Spezialapotheke gehen, um das dort zu bekommen. Also darüber reden und ja, vielleicht ein bisschen darauf achten, wenn man solche Personen kennt, die damit ein bisschen überfordert sind oder so, denen zu erzählen, dass es eigentlich professionelle Hilfe aus der Apotheke geben sollte. Viel mehr kann man wahrscheinlich im Moment noch nicht machen. Mhm. schön, ja, aber das kann man ja schon mal tun ja. Super. liebe Mona, nun äh,
0: möchte ich eigentlich ganz gerne auch von dir noch wissen, was für Ideen hast du denn, damit die Welt ein Stückchen besser wird, wenn du drei Wünsche frei hättest was würdest du dir wünschen? Uh.
1: ich würde mir wünschen, dass es mehr Accountability gibt, ich glaube, du weißt sicher, was ich damit meine ich meine, dass man tatsächlich für seine Taten auch irgendwo mal verantwortlich sein sollte. Beziehungsweise von vornherein so denkt. Also, dass man ein bisschen darüber nachdenkt, was mache ich eigentlich? Mache ich eine sinnlose Tätigkeit? Mache ich Schaden mit meiner Tätigkeit? Und so, also das würde ich mir sehr wünschen, weil ich glaube, das könnte jeder erstmal so machen. Mhm. Als zweites würde ich mir möglicherweise wünschen, dass es... Das ist wirklich mein Steckenpferd, dass es keine Korruption mehr gibt, dass es nicht toleriert wird. Das hasse ich wie die Pest und ich glaube, auch in Deutschland ist das ein Riesenproblem. Auch wenn das mal Lobby genannt wird oder so, für mich ist das Korruption. Es ärgert mich wirklich und ich weiß gar nicht, wieso das akzeptiert ist. So, das Dritte, wenn ich jetzt World Peace sage, dann weißt du sicher, was ich meine. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber das Krieg überhaupt als Mittel heutzutage in der zivilisierten Welt, also auch das ist ein komisches Wort, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, überhaupt noch ein Mittel sein kann, das ist nicht akzeptabel. Ja,
0: sehe ich genauso. Wie kommen denn Nachhaltigkeit und auch soziales Engagement in deinem Leben vor? Nachhaltigkeit, klar, hast du schon erzählt, in eurer Firma, <lacht> aber vielleicht auch in deinem Privatleben.
1: Ja, was soll ich sagen? Da halte ich jetzt mit der Accountability ein bisschen selber. Also ich bin tatsächlich sehr naturverbunden und ich schätze die Natur als absolutes Muss und versuche so zu leben, dass ich jetzt nicht dem zu sehr Schaden zufüge. Jeder hat natürlich einfach bei Default einen gewissen Footprint. Ich zähle jetzt auch nicht alles, das stimmt nicht, aber ich versuche immer so zu leben, dass ich, meiner direkten Umgebung nicht schade. Das ist eigentlich, wie ich das mache. Und das habe ich einfach so drinnen und meine Familie auch. Und das ist in unserer DNA. Also wir tun nicht nur so, dass wir Öko sind, sondern wir sind es. Wir sind auch jetzt sicher keine Hardcore-Ökos, dass wir nichts akzeptieren und tolerieren. Aber ich bin da wieder dabei, ein bisschen Verantwortlichkeit für das, was man tut, muss man schon auch leben. Mhm. Und äh, sozial, seid ihr auch eine Familie, die sich gerne sozial engagiert? Kommt das bei euch vor? Natürlich kommt das bei uns vor, aber vielleicht nicht so, dass ich jetzt damit großartig. Also, wir sind eine relativ große Familie. Hm? Persönlich lebe ich mit Sohn und Schwiegertochter und zwei süßen kleinen Enkeln zusammen auf einem auf einer Kreuzhose, auf einem Grundstück. Cool. cool. Und äh, da kommen relativ viele Impulse. Meine Kinder, meine eigenen sind also Musiker. Da kannst du dir vorstellen, was in den letzten zwei Jahren da alles nicht gelaufen ist. Oh, ja. Wir haben dann immer versucht, da bei uns relativ sozial mit ähm, anderen Künstlerkollegen umzugehen. Also es ist jetzt vielleicht nicht so, dass ich bei großen Organisationen dabei bin. Wir machen das eher so im, im kleineren Bereich, also im Kindergarten. In, in so verschiedenen. Ja, ich bin im Sport engagiert. Ich mache Trainingsübungsleiter, Übungsleiter, Unterrichte-Fechten und Bühnenfechten fechten zum Beispiel. Wow. Das sind aber eher so kleinere Sachen, weißt du? Ist ja, ja, ist wichtig. ja egal. Wenn jeder so was ja. Kleines täte, dann wäre die Welt schon besser. Ja, also das sind so meine Aktivitäten. Hm. Schön.
0: Toll. Mensch, Mona, klasse. Ja. Das hört sich sehr spannend an. Dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcast-Interviews angekommen. Deswegen möchte ich dir jetzt gerne die allerletzte Frage stellen. Die geht bei mir immer nach einem Buchtipp. Liest du gerne und hast du vielleicht einen schönen Buchtipp für die Hörerinnen? Ich. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ich lese sehr gerne und ich habe einen Buchtipp, das ist meine absolute, absolute Lieblingsbuchserie. Mhm. Und da, das hat auch mein, mein Interesse an Australien mal irgendwann befeuert. Und so, dass ich das auch tatsächlich gemacht habe, ist Arthur W. Upfield. Ah. Inspektor Napoleon Bonaparte. Und man glaubt, das ist also ein halb Aborigine, halb weißer ähm, detektiv mhm. Das Interessanteste an dieser ähm, Buchreihe ist, dass es eigentlich kulturelle Literatur ist. Das heißt, man wird also eingeführt in die Landschaft, in das Denken, in die Kultur der Aborigines und in Australien der 70er, 60er, 70er Jahre. Und das ist total spannend, ein bisschen ungewöhnlich vielleicht, aber hat mich immer sehr bewegt und das sind so Bücher, ich habe glaube ich alle 28, das ist sehr schwierig zu bekommen und habe erst letztens den letzten Band irgendwo aufgetrieben. Und das ist nicht nur Reiselektüre, sondern sehr interessantes Kultur Literatur. Ja.
0: Schön. Ja, klasse. Das ist doch ein toller Tipp. Ungewöhnlich ja. und äh, aber auch überraschend. Ich denke, das ist ein toller toll. Tipp. Also
1: ganz was anderes mal. Ja, ja
0: toll. Ja, also hm. ich habe äh, eine ganz liebe Gastfamilie in Australien und fühle mich dem Land auch sehr verbunden, auch wenn ich noch nicht wirklich lange Zeit dort verbracht habe. Ja. Aber insofern äh, ein, to ein toller Tipp für mich auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, <lacht> Sehr gut. Mona, dann drücke ich euch ganz doll die Daumen für EcoBlister, dass es ähm, weiterhin so gut läuft wie jetzt in den letzten zwei Jahren ja doch. Und ja. äh, ich werde auf jeden Fall meine liebe Freundin Sabine auf äh, ihr arznei in der Apotheke ansprechen und <lacht> ja, ich werde dir berichten, was dabei rausgekommen ist. Ja, <lacht> Lasst uns in Kontakt bleiben, Mona. Vielen Dank ja. für das tolle Gespräch. Dankeschön. Danke schön. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt?